0: Ok, bienvenidos una vez más a este podcast y también a nuestros amigos de YouTube que nos están viendo por, en, en su pantalla. Estamos en esta serie llamada Salmos que transforman nuestra vida. Y para mí es un, es un gusto poder hablar de estas cosas que han transformado mi vida. Y porque me ayudan a procesar lo que Dios me está hablando y retomar cosas que Dios me hablaba en el pasado. Y es una manera, cuando hablamos la palabra de Dios, la palabra nos lava, la palabra nos convence de pecado, nos convence de formas antiguas de vivir. Y eso es lo que está pasando a mí con estos salmos. Eh, eh, puse en hace unos, hace unos días, el Señor me decía, me estaba hablando acerca de, de este podcast y también de retomar esto. Y estaba haciendo una lista de salmos que han transformado mi corazón y mi entendimiento acerca de Dios. Y son siempre un lugar de refugio para mi vida espiritual cuando me siento en diferentes etapas de la vida. Entonces, Salmo 27 es una ventana al corazón, al corazón de David y según la palabra, la Biblia nos dice que David era un, un hombre conforme al corazón de Dios. Y si puedes ver en Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 en adelante, puedes ver que Dios le prometió a Israel un hombre conforme a su corazón, que no confiaría en caballos, no confiaría en ejércitos y que se deleitaría en la ley del Señor, en el corazón de Dios. Y David fue una imagen de eso, fue una, un adelanto. Obviamente, el cumplimiento completo es Jesucristo. Pero me encanta ver eh, que Dios nos permite, y, eh, por medio de la Escritura, entrar al corazón de, de lo que estaba pasando eh, eh, con David cuando él cantaba eh, eh, después de 3000 años en el Salmo 27. Entonces, Salmo 27 es una ventana al corazón de David y es una ventana al corazón de un hombre conforme, al corazón de Dios entonces veíamos que David el contexto de, de este salmo es un salmo muy importante ver que fue cuando Saúl estaba persiguiendo a David y una y otra vez lo, lo rodeaba eh, y le pagó a sicarios para que fueran a matarlo y él dice en medio de esto este es mi corazón he, he demandado una cosa y una cosa voy a buscar que estar en la casa del Señor todos los días de mi vida para número uno contemplar su hermosura y número dos, para ingirir en su templo. Así que vamos a empezar. Ok, ¿Qué quiere decir prácticamente esto para nosotros? Y quiero ir directamente al, a la aplicación de nuestra vida. David es una... Es un ejemplo para la iglesia en los últimos tiempos. La manera en la que él mató al gigante Goliat, lo vimos en las sesiones pasadas, Salmo 2. Y lo vemos ahora en Salmo 27. Es la, la manera en la que nosotros vamos a poder apagar las tormentas externas de la vida. Que van a venir en los últimos tiempos y, y van a hacer, a acrecentar las tormentas internas. Las tormentas externas son difíciles en nuestra vida, pero las internas son las más importantes. Son las que son más difíciles de poder atacar y discernir. Y lo de afuera solamente expone lo de adentro. Entonces, en los últimos tiempos, Dios va a permitir que muchas cosas sucedan. Y eso va a acrecentar o la angustia del hombre o lo mejor, su amor hacia Dios dentro de nuestro corazón. Salmo 27, David dice, en medio de la tormenta, tenemos que enfocarnos en dos cosas. Número uno, eh, enfocarnos en la belleza de Dios. Voy a entrar estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Esta habla de ponerlo en su calendario y después contemplar la hermosura de Dios. Y número dos, inquirir en su templo. Inquirir en su templo quiere decir buscar la revelación, lo que Dios está pensando acerca de los asuntos de la vida, acerca de las decisiones que tengo que tomar, acerca de su corazón hacia mí, sus emociones que él siente por mí. ¿Cuándo fue la última vez que, Indagaste, inquiriste en el templo de Dios en su tabernáculo para decirle, Señor, quiero que me digas lo que piensas acerca de mí. Hoy no te voy a pedir otra cosa más que muéstrame tus emociones acerca de mí. ¿Qué es lo que tú sientes cuando yo oro? ¿Qué es lo que tú sientes cuando te volteo a ver, Señor? Cuando detengo las cosas que estoy haciendo y en medio de mi dolor decido buscarte a ti en vez de quejarme, en vez de eh, buscar consuelo con otro amigo, Señor... ¿Qué es lo que sientes cuando tú te vuelves el amor de mi vida? <risa> Haz esa pregunta al Señor. Cada vez que le hago esa pregunta al Señor, me sorprende cómo mis emociones se conectan con las emociones de Dios por el poder del Espíritu Santo. Y soy un cliente satisfecho. No tengo nada de qué quejarme. Cada vez que el Señor le pido eso al Señor, el Señor satisface mi corazón porque no hay algo más tremendo. En la vida de un hombre que cuando Dios revela a Dios al corazón del hombre y a nuestra mente, cuando Dios revela quién es Dios a nosotros por medio del poder del Espíritu Santo, es cuando empezamos a cumplir nuestro llamado en la vida. John Piper dice esto. Esta es su tesis de todo su mensaje de más de 50 años de ministerio. Él dice Dios es más glorificado cuando estamos más satisfechos en él y eso es, eso es verdad bíblicamente. Entonces pídele al Señor esto. Señor. Muéstrame qué es lo que sientes. Inque, inquirir en su templo quiere decir pedirle al Señor y esperar por información que le pedimos que nos diera. Eh, entonces, cuando tú entras al lugar de oración, eh, es, es increíble leer la palabra, es increíble orar, pero hay algo que va a complementar. Esto es como las vitaminas de tu vida espiritual. Es lleva una libreta y empieza a escribir un diario de lo que Dios te está hablando, de lo que estás leyendo, de las cosas que le estás pidiendo al Señor y de la información que el Espíritu Santo te está dando, y después toma esas frases que escribiste, y con tus ojos cerrados, tómalas, abre tus ojos, lee lo que Dios te habló, ahora ciérralos, y háblaselo al Señor, hazlo un diálogo con el Señor, ahí es donde el 90% de mi conquista espiritual, de mi vida diaria espiritual, ahí es donde se concentra, cuando yo abro las escrituras, abro mis ojos, leo cosas, cierro mis ojos, Hablo al Señor y le digo, Dios, ¿qué piensas de esto? Señor, quiero inquirir en tu belleza. Háblame acerca de tu belleza. Y después él, le digo, espero en el Señor y espero que Dios me dé frases. Benji, yo soy humilde. Benji, estoy pensando en lo que me pediste. Y luego lo escribo. Y una vez que lo escribo en mi diario, cierro mis ojos y se lo digo al Señor como un diálogo y espero que el Señor me vuelva a hablar después hablo mi Biblia otra vez y voy a la siguiente frase y vuelve ve en ese triángulo perfecto donde es la palabra de Dios la oración y tu diario conviértelo en un diálogo con el Señor y eso es lo que quiere decir inquirir en el templo muchos a veces solamente van al lugar de oración para orar pero no van con la palabra de Dios y créeme que Orar sin la palabra de Dios se vuelve algo súper aburrido y súper monótono. Nunca, no, no vas a llegar muy lejos orando sin la palabra de Dios. Ahora hay otras personas que piensan que leer la palabra de Dios y estudiar la palabra están cortando su vida de oración. Y les digo, no, es lo mismo. Es como querer decir, oh, yo quiero vivir con los pulmones sin mi corazón. no Necesitas ambos. La, la oración y la palabra son ambos pulmones y tu corazón trabajando al mismo tiempo. Ambos son diferentes pero ambos te mantienen con vida. Y ahora quiero aumentar los riñones de la oración, por así decirlo. Es tu, di tu diario, eh, escribir lo que Dios te está hablando y documentar lo que el Señor te está diciendo. Porque vas a poder tener, en el Antiguo Testamento tenían altares de oración. Ellos ponían altares con piedras para recordar, hacer memoria de lugares específicos en donde Dios se había encontrado con ellos. Abraham lo hizo, Moisés lo hizo, diferentes personas lo hicieron. Levantaban altares para el Señor, para recordar ese lugar en donde Dios había encontrado con ellos. Y cada vez eh, que ellos volvían a ese lugar, era un reencuentro con eso que Dios les había hablado. Pero si esos altares desaparecían y eran derribados, entonces no había una memoria para recordar lo que Dios había hablado. Y Dios siempre levantaba altares o le pedía a gente que escribiera cosas que había, Dios había hecho con ellos y después las cantara. Entonces, una de las cosas que nosotros perdemos mucho es, o en nuestra vida de oraciones solamente oramos o solamente eh, leemos la palabra, pero cuando tú combinas estas dos cosas y además aumentas un diario en donde tú estás documentando lo que Dios te habló, se vuelve un arma letal. Yo últimamente he ido a mis, a mis diarios, por ejemplo, este es del 2000-2015, y he estado estudiando cosas que Dios me ha estado hablando. Y soy un estudiante de lo que Dios le ha hablado a Benji. Y tengo abajo, eh, tal vez algunas personas han visto en, en, en otros videos. Tenemos una eh, librería grande, eh, una biblioteca grande en nuestra casa. Y la mayoría de esos libros son diarios nuestros. En donde hemos documentado desde el 2003 empecé... A desde que tenía ocho años, mi papá me enseñó a llevar un diario acerca de la palabra, pero desde el 2003 he podido documentar cosas que Dios me ha hablado y no tienes idea de cuántas veces cuando entro a la presencia de Dios en el Salmo 27 recuerdo las cosas que el Señor me ha hablado. Eso es lo que quiere decir inquirir en su templo, es inquirir por medio de la palabra Inquirir por medio de la oración, pero también inquirir con la palabra rema que Dios nos ha dado en el pasado y recordar. Es una de las cosas que Dios le dijo a la iglesia de Éfeso. Recuerda de dónde has caído. Recuerda, vuelve a tu primer amor y volver a nuestro primer amor es volver a las cosas que el Señor nos habló en el principio que nos definieron y a veces nos perdemos en el camino por tantas cosas que están pasando. Tenemos que volver a esos eh, eh, por así decirlo, entre comillas, altares de una manera figurada que Dios puso en nuestro corazón, de esos, de esos lugares de recuerdo que tenemos con el Señor. En fin, como les había dicho al principio, esto de una cosa demandada al Señor o lo que Jesucristo dijo, una cosa es necesaria, es fácil decirlo, es fácil verlo en una estampa, en un sticker, en tu. ponerlo en una playera, ponerlo en un carro y decir una cosa y. Soy gente de una cosa. Es muy romántico decirlo, pero otra cosa es hacerlo. Otra cosa es, es, es vivir bajo ese estándar y no permitir que nada nos baje de ese estándar. Yo quiero llamarte hoy de parte de Dios, no bajes el estándar. Una vez más te dije, para muchos este, de, este salmo es, un, es una invitación, pero para muchos otros esto es un mandamiento. Ya no hay vuelta atrás, ya no puedes vivir conforme cuando el agua te llegó a la cadera o al cuello. Vivir con el agua en los tobillos es, te vuelve miserable porque has probado lo que es vivir en el camino estrecho. Entrar por la puerta estrecha en el camino estrecho hay una satisfacción de vivir entregado a Dios que, ning, que la puerta ancha y el camino ancho no te lo da. Es más fácil el camino ancho y es más fácil proclamar cosas y no vivirlas. Es más fácil vivir con un cristianismo que llaman entre comillas, la gracia de Dios te da permiso para hacer muchas cosas. Dios no te condena. Es cierto, pero el camino estrecho es Dios nos da gracia para vivir en un, en un cristianismo radical que busca no comprometernos con el pecado, no bajar el estándar. Es muy fácil decirlo, pero es difícil, es estrecho vivirlo. Pero una vez que entramos por esa restricción de parte de Dios de este Salmo de que David dijo una cosa he demandado esto es lo que busco solamente una cosa esto va a ser lo primordial en mi vida no lo único que hago pero esto va a ser el primer lugar en mi vida eso va a tomarte tiempo va a costarte amistades va a costarte oportunidades va a tocar tu bolsillo va a restringir tu vida pero vas a encontrar a Dios va a haber una satisfacción y eso es lo que me encanta de David y lo que la manera por, o, o la razón por la cual Dios escogió a David. David, nos, a veces decimos, oh, ve al desierto del ayuno y la oración y pa paga un precio en el, en el ayuno y la oración para que el Señor te recompense en tu ministerio público. Y hay una verdad en eso, absolutamente. Pero si tú le vendías eso a David, David decía, ah, no me hables de eso. El, el lugar de oración y de, el desierto para mí no es un precio que tengo que pagar para que Dios o un lugar de espera para que entonces el Señor pueda recompensarme y tenga más seguidores en Instagram, mis conferencias se llenen y haya más poder en mis manos, si tú le vendías eso a David y decirle el lugar secreto es un precio que tienes que pagar para esto, él diría, ah, no me hables de eso, no me interesa, el, 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 la recompensa fuera del lugar secreto mi recompensa es Dios. El lugar de oración no es un precio que tengo que pagar. Es una recompensa que se me ha concedido tener. ¿Me, me estás bromeando? Esto es Dios. Nunca ha sido una, un, un paso que tengo que dar para entonces llegar al cumplimiento del ministerio. Dios es mi ministerio. Una cosa he demandado al Señor y me encanta esto por varias razones. Número uno, David. Fíjate, históricamente David. El templo no existía. El templo existió 40 años después de que David escribió este salmo. Nunca, nunca te has puesto a pensar eso. El templo los, lo hizo eh, su hijo Salomón 40 años después de este salmo. ¿A cuál templo se estaba eh, refiriendo David? Él se estaba, tenemos evidencia bíblica que David subió al tercer cielo en algún momento. En espíritu físicamente no sabemos. Pero David tenía una conexión con el Espíritu Santo y él pudo ver la gloria de Dios cuando él entraba en el tabernáculo de Dios. Él no estaba hablando del templo físico, él estaba hablando del templo en la Nueva Jerusalén. Él, él tuvo acceso a los lugares celestiales para entrar en comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Y es, él decía, ese es mi lugar de, de victoria. Ese es el secreto cuando los enemigos me rodean, cuando yo puedo cerrar mis ojos y entrar a ese lugar Dice, no lo he visto todavía. Yo quiero, de hecho, hacerte una casa, Dios. Pero tú me dijiste que no te la podía hacer por X o Y razón. Mi hijo la va a hacer. Pero aún tengo acceso a ese templo que tú tienes en los lugares celestiales, Dios. Yo quiero entrar a ese lugar. Tú me vas a llevar una roca que es más alta que yo. Tú me vas a llevar, vas a firmar mis pies en tu tabernáculo. Tú me vas a esconder en ese lugar en donde Saúl y mis enemigos no me pueden alcanzar, Señor. Hay un lugar más alto el libro de Hebreos nos, nos deja en claro que David, Moisés, Abraham, todos ellos esperaban una ciudad por la fe, una ciudad que descendía del cielo. Entonces sabemos claramente que David tenía un entendimiento del cielo, un entendimiento del verdadero tabernáculo, del verdadero lugar santísimo de Dios en el cielo. Y David estaba obsesionado con este lugar y él decía quiero adquirir en tu templo, quiero entrar y ver tu belleza Dios. La, la, la belleza de Dios no solamente es en su ser, sino en su trono y los seres que lo rodean alrededor. Y tú y yo tenemos acceso a eso. ¿Cuál es tu obsesión, mi hermano? ¿Cuál es tu obsesión en este día? ¿Es, es tu ministerio o es o tu propia imagen o es la belleza de Dios y subir ese lugar celestial? Entonces, vamos a continuar hablando acerca de este salmo. Tal vez una sesión más para ver... Eh, las implicaciones que tenían esto en el ministerio de David. Pero David no estaba buscando, David no estaba buscando acrecentar su ministerio. David estaba buscando acrecentar su corazón para experimentar más a este Dios hermoso. Salmo 27 para muchos sigue siendo una invitación y espero que esta sea una invitación para ti, pero para otros pocos. Esto es una obsesión santa y es más un mandamiento de amor de parte de Dios que no te va a dejar descansar. Así que vamos a continuar en las siguientes sesiones con este Salmo 27. Pero vuélvete al Señor, cierra tus ojos y dile, Señor, quiero recordar de dónde he caído. Quiero recordar esos momentos donde te encontraste conmigo. Quiero hacer de esto mi vida, mi estilo de vida, Señor. Una vez más, esto no es para... es una invitación que Dios hace a todos. Pero si esto es algo que Dios te está hablando... Dios te está hablando a ti en este momento. Entonces dice, Señor, perdóname por buscar otras cosas. Quiero volver a la parte principal de mi vida. Una cosa he demandado al Señor y esto es lo que voy a buscar y lo voy a poner en mi calendario. Es contemplar tu hermosura y inquirir en tu, en tu templo. E inquirir en tu templo todos los días de mi vida. Y... Más adelante vamos a continuar con este salmo y después vamos a saltar al salmo 132 para hablar de ese voto que David hizo que cambió la historia. No solamente, salmo 27 es un, es un voto que David hizo personal, pero después cuando David se vuelve rey, cambia completamente. Ya no es el, el dulce cantor de Israel, ya no es el niño que estaba siendo perseguido por Saúl. Salmo 132, vemos a un David reinando, que ya tiene todo el poder, su ministerio creció, tiene todos los recursos. ¿Qué es lo que David hizo una vez que ya tenía la promoción y el lugar de autoridad? Y vemos que le hace un voto que cambia la historia. Él empieza a ver cómo puedo ahora con el lugar de autoridad que Dios me ha dado, con la influencia que Dios me ha dado, cómo puedo extenderlo para el, el, el planeta entero y encontrar un lugar de reposo para el Señor. Yo te digo esto, este, esta es la siguiente sesión cuando veamos el Salmo 132. Quiero hablar específicamente a, a los influencers o los, a las personas de influencia. Si Dios te ha dado una plataforma de mil seguidores, diez mil seguidores, muchos de ustedes tienen millones de seguidores en YouTube, en, en Instagram, en podcast, en Twitter, en Facebook. Quiero hablarte a ti. Empieza a buscar, quiero invitarte a hacer de esto la obsesión de tu vida. Que Salmo 132 se vuelva un voto que cambie la historia de tu ciudad debido a que tú le diste la influencia que Dios te dio al Señor para acrecentar la influencia de la belleza de Dios. Dios te bendiga. Ya nos pasamos de los 17 minutos. Nos vemos en el próximo podcast y en el próximo episodio de YouTube. Dios te bendiga.